0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist viel, viel geboten in dieser Woche. Masters bei den Herren in Shanghai, Masters bei den Damen in Peking und viele, ich würde sagen kleinere Geschichten, vielleicht auch ein paar Sorgenkinder. Da werden wir heute drüber sprechen. Wir sind zu zweit und begrüßen Henrike. Hallo, Henrike. Hallo, Daniel. Ja, Enrique, Problemkinder, da werden wir nachher drauf kommen. Zuerst einmal, ja, wir sind so richtig ja zurück wieder in Asien in diesem Jahr. Die Masters-Turniere, beziehungsweise sowieso das, man kann glaube ich fast schon jetzt durch die letzten 15 Jahre sagen, traditionell gewordenere masters in Shanghai und auch das Tausender bei den Damen in Peking sind in dieser Woche dran. Es scheint insgesamt ganz ordentlich besucht zu sein alles paar gute Matches schon gesehen. Und ja, wir nehmen am Donnerstagabend auf. Ortszeit der Tag in China, ist dadurch natürlich schon rum rumtennismäßig. Fangen wir einfach mal mit der, ja, wahrscheinlich Meldung an, die dann doch die Fans in Deutschland am meisten interessiert, Henrike. Alexander Zverev hat verloren, Auftaktniederlage gegen Roman Safiulin. Machst du dir jetzt große Sorgen um Alex Zverev?
1: Nö, mache ich mir nicht. Also ich meine, wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen und da hat, hattest du ja richtigerweise gesagt, man verliert halt auch mal. Ne? Und ich glaube, das war so ein Fall. Alexander Zverev wirkte doch sehr, sehr platt, hatte auch schon vorher beim Turnier in Peking nicht mehr so ganz fit gewirkt, hat ja auch einige Dreisatzmatches hinter sich gebracht. Und wenn du dann gegen jemanden spielst wie man Safiulin, der gerade wiederum sehr gut drauf ist, dann fängst du dir halt wahrscheinlich auch mal ein. Insofern würde ich da jetzt noch nicht Alarm schlagen und sagen, das ist halt auch mal, ja, das ist einfach äh, Einzelschicksal.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Also ich glaube, da kamen einfach ein paar Komponenten zusammen, auch wenn es jetzt natürlich schon wieder einige gibt, die so ein bisschen den Abgesang herausholen wollen. Das gibt es ja immer. Safjulin hat ja vor anderthalb Wochen gegen Zverev in Chengdu schon im Finale gespielt, dort ja eigentlich knapp verloren am Ende. Dort schon sehr, sehr gut sich präsentiert, hat momentan sowieso sein absolutes Karrierehoch. Und hinzu kam natürlich auch einfach, dass ja, er heute alles getroffen hat, Safjulin irgendwie intuitiv auch alles richtig gemacht hat. Alexander Zverev doch sehr müde wirkte, Einige sagen auch ein bisschen angeschlagen. Es soll ihm wohl auch in Peking schon nicht so gut gegangen sein. Ich glaube, wir können aber insgesamt festhalten, denn ich habe noch mal nachgeschaut, das war jetzt seine erste Auftaktniederlage seit April. Das war in München bei dem BMW Open. Von daher können wir, glaube ich, jetzt nicht von einer großen Inkonstanz in schweres Wort sprechen.
1: Nee, würde ich auch mal nicht sagen. Also ich meine, so ein Abgesang ist ja auch schnell gesungen. Ne? Ähm... Da, das trifft ja nicht nur Alexander Zverev, das trifft ja auch viele andere Spielerinnen und Spieler, die dann gut drauf sind und dann verlieren sie halt mal, muss man jetzt weiter beobachten. Aber auch wenn man sich das Race anguckt, das Race to Turin ist es ja jetzt, ich will immer noch Race to London sagen, aber es ist ja Turin, da ist er jetzt, glaube ich, auf Platz sieben oder so. Also auch da für die Tatsache, dass er jetzt dieses Jahr nach einer wirklich schweren Verletzung zurückgekommen ist, ist das ja auch immer so ein Zeichen, dass du nicht so ganz schlecht unterwegs bist.
0: Ja, richtig. Und es gibt ja sogar auch noch ein paar Turniere, wo ja, er quasi jetzt sich gleich wieder beweisen kann. Weil ich fand, man merkt ihm heute schon an, dass ihn das sehr geärgert hat. Also er hat jetzt nicht das Match irgendwie so hergegeben und das war egal, schnell nach Hause wollen. Es geht ja noch weiter auch mit einem weiteren Masters-Turnier sogar in Paris. Dort wird sich wahrscheinlich dann sogar auch endgültig entscheiden, ob es Alexander Zverev noch zu den ATP-Finals schafft. Wer eigentlich auch noch im Rennen dafür ist, aber ich sagte es gerade, wir haben Sorgenkinder, nämlich genau zu denen aktuell irgendwie gehört, ist Holger Rune. Auch er hat heute verloren. Und das sogar sehr, sehr deutlich gegen Brandon Nakashima. Das war, ich meine, ein 2-6-0-6. Wir wollen das Match gar nicht groß nachbesprechen, sondern vielleicht mal so ein bisschen den Gesamtkontext zusammentragen. Es gab viel Wirbel um ihn nach den US Open. Die Geschichte mit Moratoglu, dem Trainerwechsel, diesem Interview von seiner Mutter, die ja so ein bisschen Moratoglu, hatte man das Gefühl, alles in die Schuhe schieben wollte Holger Rune spielt natürlich dieses Jahr nicht wirklich gut. Trotzdem können wir aber, glaube ich, auch hier sagen, Henrike, dafür gibt es ja doch irgendwie Begründungen.
1: Ja, also ich meine, erstens mal ist Holger Rune noch recht jung. Also, dass man da natürlich noch so Auf und Abs erlebt, bis man sich dann quasi auf so einem Grundlevel einfindet, ist wahrscheinlich normal. Da ist er weder der Einzige, noch wird er der Letzte sein, dem das passiert, noch ist er der Erste, dem es passiert. Das kommt hinzu. Und dann, was ich gehört habe und was ja auch in dem Interview von seiner Mutter so rauskam, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, ist ja wohl, dass Moratoglu die Aufschlagbewegung von Runo umgestellt hatte. Das hat ihm dann wohl körperlich Probleme bereitet, sodass das jetzt wieder zurückgedreht wird. Und naja wenn man natürlich am Aufschlag eines Spielers oder einer Spielerin arbeitet und, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, rumdoktert, ist das immer so eine Sache. Also der Aufschlag ist natürlich ein sehr komplexer Schlag, eine sehr komplexe Bewegung, auch eine sehr intuitive Bewegung, die jemand wie ein Holger Rune, der die Nummer sehr, sehr lange so gemacht hat, halt einfach drauf hat und wenn man da umstellt, glaube ich, kann das auch verunsichern. Ob das jetzt letzten Endes der Grund ist oder es einfach rein körperlich so ist, dass er sich nach wie vor noch nicht gut fühlt oder er einfach ein Tief hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber man kann sicherlich mal festhalten, dass das Interview seiner Mutter und den Rummel, den es jetzt darum gibt, wahrscheinlich auch nicht unbedingt geholfen hat.
0: Ja, zumal du dich damit ja auch einfach angreifbarer machst. Also gerade wenn auch solche Niederlagen passieren, nun ist es bei ihm ja so in der aktuellen Form wirklich anders als bei Zwerre, wenn man das jetzt mal so nebeneinander liegt, da die beiden im Race auch sogar ja, auf sieben und acht hintereinander stehen. Runa hat jetzt in den letzten Wochen kein Turnier gewonnen, hat, ja, auch was US Open zum Beispiel angeht, gleich in der ersten Runde verloren. Hat jetzt zuletzt gegen Felix auger Aliassim gewonnen, wobei, da werden wir auch gleich noch mal drüber sprechen, das kann man ja eher so ein bisschen als das Duell der Problemkinder gerade ansehen. Und wahrscheinlich müssen wir bei, ja, bei ihm uns darauf einstellen, dass wir einfach sagen müssen, okay, das Jahr ist für ihn vielleicht auch durch und er soll jetzt einfach mitnehmen, was er kriegen kann, soll in Ruhe in die Vorbereitung gehen, sich sortieren, was das Umfeld betrifft, vielleicht auch so ein bisschen ja, an dem arbeiten, was er gerne wieder ändern möchte, Aufschlag etc., und da müssen wir, glaube ich, wirklich bei ihm nächstes Jahr drauf schauen, was sich so ergibt. Und wie er vor allem natürlich auch mit dieser in Anführungszeichen Krise dann umgegangen ist, auch das ist ja etwas, du sagtest es gerade, er ist noch sehr jung, woran er sogar auch reifen kann.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch nicht, dass es das jetzt unbedingt das Ende vom Lied ist. Ne? Rune hat natürlich das Problem, er hat letztes Jahr Paris-Bercy gewonnen. Ne? Wenn er bis dahin, ich sag mal, sich nicht wieder stabilisiert hat, da ist es ja jetzt noch ein Moment hin, dann wird er natürlich punktemäßig ähm, im Falle auch noch eine kleine, eine kleine Delle kassieren. Aber wahrscheinlich wird es am Ende so sein, dass er das ja jetzt wahrscheinlich zu Ende holpert und sich dann halt guckt, dass er sich gut für die nächste Saison vorbereitet. Ich glaube auch jetzt nicht, also noch würde ich da nicht ähm, von einer großen Katastrophe sprechen. Ähm, da glaube ich, würde man sich wahrscheinlich bei einem felix urger Aliasim größere Sorgen machen müssen. Oder ich sag mal, da ist mein Fragezeichen größer ähm, als bei einem Holger Rune, um ehrlich zu sein.
0: Ja, dann sprechen wir doch einfach mal über ihn, da wir ihn jetzt schon zweimal erwähnt haben. felix urger Aliasim. ja, da muss man wirklich größere Fragezeichen haben. Wobei ich sogar gleich noch einen Punkt hätte, wo ich sagen würde, vielleicht auch gar nicht unbedingt. Vielleicht ist es auch viel einfacher, aber mal vorweg. Felix Oje Aliasim hat ein Jahr gespielt, in dem er bisher 15 Siege und mit der heutigen Niederlage gegen Vuksovic 17 Niederlagen verbucht hat. Das klingt natürlich insgesamt so, dass man denken könnte, okay, das ist ausgeglichen. Wenn man aber mal schaut, wann er diese Siege eingefahren hat, also 13 dieser 15 Siege hat er im ersten Vierteljahr von 2023 eingefahren. Das heißt er hat in den letzten sechs, sieben Monaten insgesamt nur zwei Matches gewonnen. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr desaströs, weil du da auch mental einfach irgendwann in so einem Strudel bist. Und Henrike, was bei ihm hinzukommt, er hat halt jetzt, ähnlich wie Rune auch, aber sogar vielleicht noch ein bisschen massiver, ganz viele Punkte zu verteidigen im Herbst.
1: Ja, also Felix Auger-Liasim ist schon extrem ich hatte mir das jetzt erst kürzlich angeguckt. Also ich meine, ich wusste, dass er nicht so gut drauf ist, aber ich hatte es jetzt auch nicht total verfolgt. Und wenn man sich das mal anschaut, es sieht schon nicht gut aus, weil ich glaube, erst, ich hatte geguckt, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, ist er bei den Australian Open in die vierte Runde gekommen und bei Indian Wells, in Indian Wales, glaube ich auch, da hat er jeweils in der vierten Runde verloren. Also geht ja schon mal knapp die Hälfte dieser 13 Siege auf zwei Turniere und der Rest ist fast alles Erstrundensiege und dann Zweitrunden-Niederlagen, wenn überhaupt. Und es wird halt immer immer dünner. Und das ist schon, also das ist schon wirklich halt dann auch ein konstanter Leistungsabfall. Ne? Also bei Rune ist das ja noch so ein bisschen. Das kam jetzt zum Ende hin der Saison. Ne, vorher war es vielleicht auch nicht ideal, aber definitiv nicht so extrem wie bei einem Felix Auger-Liasim. Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, ich hätte mal irgendwo quer gelesen oder gehört, dass auch Auger-Liasim irgendwelche Verletzungssorgen hat. Ich weiß nicht, ob das die Schulter war oder der Arm. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber da er noch weiterspielt muss man sich natürlich fragen, ist er jetzt halt so verantwortungslos, wenn er wirklich körperlich was hat und sagt, ich ziehe das jetzt trotzdem durch. Oder wenn nicht, ähm, was ist da los? Weil, wie du gesagt hast, er hat jetzt enorm viele Punkte zu verteidigen. Und ähm, wenn man das nicht kann, dann landet man ja ruckzuck ähm, deutlich weiter unten. Und dann wird es... Ähm, auch deutlich schwerer, besonders wenn sich das nicht bessert, dann hat er ja im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, dann das Problem, dass er weiter abrutschen wird, weil er da ja noch die meisten seiner Punkte geholt hat. Ja,
0: ja das, das ist genau halt so ein bisschen der Punkt. Also, das war mir auch gar nicht mehr so bewusst. Ich hatte irgendwie im Kopf, der hat einen ganz guten Herbst gespielt, aber er hat gerade jetzt, also in den kommenden drei Wochen, kann man sagen, vor einem Jahr, hat er halt drei Turniere am Stück gewonnen? Das war Florenz, Antwerpen, beides 250er. Dann noch das 500er in Basel, das sind natürlich alleine schon 1000 Punkte. Dann hat er in Paris letztes Jahr bei den Masters noch das Halbfinale erreicht, da kommen nochmal 360 Punkte obendrauf. Und dann nochmal bei den atp finals 200 Punkte dazu gewonnen. Das sind insgesamt 1500 Punkte, sogar ein paar zerquetschte mehr, von insgesamt 2300 Punkten circa, die er hat. Also das ist wirklich der ganz, ganz große Anteil. Und ich habe mal so grob geguckt, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, er würde in den nächsten Wochen mit null Punkten rausgehen, was wir uns natürlich nicht wünschen, dann würde er so um Platz 70 landen. Also dann wäre quasi so der Puffer aus dem Frühjahr noch genau das, was ihn so ein bisschen retten würde, damit er nicht aus den Top 100 rausfällt. Wäre aber natürlich ein massiver Absturz. Gleichzeitig, wir sagten es gerade, wenn man so auf die letzten Wochen guckt, ja, dann ist es natürlich fast schon auch total überraschend, dass er immer noch auf, ich glaube, Platz 15 aktuell in der Weltrangliste steht. Aber das liegt halt genau daran, weil er innerhalb von so kurzer Zeit eben so viele Punkte geholt hat. Und klar, das ist natürlich dann schon sehr massiv.
1: Ja, und vor allen Dingen für ihn. Ne? Er war ja auch so jemand, der glaube ich, neun Finals gespielt hatte und die alle verloren hatte und dann hat er, glaube ich, beim, oder acht verloren und sein neuntes hat er dann gewonnen und dann hatte man so das Gefühl, jetzt ist bei ihm der Knoten geplatzt, ne der jetzt jetzt kann auch er endlich mal sein volles Potenzial ausschöpfen und ähm, dann fällt er jetzt wieder in so ein Loch. Ähm, ja, ist schwierig, aber ich sag mal, am Ende ist auch ein Felix Ojea Liasim noch sehr jung und ähm, es ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen und dann am Ende natürlich auch zu wünschen, dass er da einen Weg rausfindet. Und da kann ja so eine Off-Season auch manchmal helfen oder halt auch so ein Dämpfer helfen, dass man halt wieder irgendwie was hat, wogegen man so ein bisschen anarbeiten kann. Ja, manchmal hilft das ja auch.
0: Also die Zuversicht bei ihm, und also das ist gerade jetzt auch aus der natürlich ganz aktuellen Lage, so die frischen Eindrücke von der Woche, noch etwas, wo ich sagen würde, da hat er vielleicht sogar noch eine bessere Chance als Rune aktuell, weil gerade wenn man das Match jetzt von heute nimmt gegen Vukovic, das war ja sehr, sehr eng. Also man muss dazu sagen, die haben 3 Stunden 20 Minuten gespielt, er hat im dritten Satz nachher 3-6 verloren, er lag sogar schon deutlicher zurück, hat sich dann auch im dritten Satz nochmal rangekämpft und da ist ihm halt angemerkt, er gibt zumindest nicht auf und er glaubt selbst immer noch dran. Und daraus würde ich ableiten, vielleicht ist es auch genau das. Also, dass er so einen Sieg mal braucht und dann auch ganz plötzlich wieder der Schalter umgelegt ist. Das halte ich bei ihm gar nicht für so komplett ausgeschlossen, weil er aus meiner Sicht jetzt heute auch zum Beispiel nicht so wirkte, als wenn er jetzt körperlich irgendwie ganz große Beschwerden hat. Sondern er ist aus meiner Sicht eigentlich schon sehr, sehr nah dran. Und von daher klar, es ist einerseits das größte Sorgenkind wegen dieser ganzen Punkte, Umgekehrt würde ich sagen, hm, er hat schon eigentlich eine große Chance, auch in diesem Jahr noch was zu reißen, wenn vielleicht einfach mal so ein bisschen, ja, wie sagt man immer so schön, ne, der Knoten platzt, also mal so ein, zwei Siege kommen und er dann vielleicht auch wieder einfach ja sich selber besser spürt und, und, und plötzlich auch die Kugel dann wieder mit diesem ein Prozent mehr trifft.
1: Ja, also ich denke mal, das, das wird sich auch wieder finden. Also das mit der Verletzung weiß ich auch nicht, ob das so stimmt. Ich habe das irgendwo halt mal gelesen und dann aber auch nicht weiter verfolgt. Ähm ja, ich denke, kann man einen Haken dran machen. Es ist natürlich schade, es zu sehen, aber nun, so sind Karrieren halt dann auch mal ne.
0: Ja, gut, das haben wahrscheinlich, wenn man mal genau guckt, irgendwie auf eine Art und Weise alle Profis mal durchmachen müssen, außer so drei, vier Ausnahmen, die es gab. Kommen wir zu einer anderen Ausnahme und damit kommen wir zu den Damen, nämlich Coco Goff. Hat mich in den letzten Tagen auch sehr beeindruckt. Ich finde, vielleicht auch, weil man es gerade so finden will, das äh, ne, subjektiv, dass der. Grand-Slam-Titel so wirkt, als wäre sie ein bisschen befreiter. Sie hat es jetzt geschafft. Ich finde, sie tritt die ganze Woche unheimlich souverän auf, auch was die Körpersprache angeht. Hat ihre Matches gewonnen. Trifft jetzt im Halbfinale in Peking auf Iga Swiatek Und über das Matchup müssen wir vielleicht mal ein bisschen sprechen. Denn, also jetzt gar nicht auf das Match selber, denn wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich schon wieder gelaufen. Auch nur etwas, was mir aufgefallen ist, so als Fakt. Coco Goff hat, ich gucke gerade noch mal, genau in Cincinnati im Halbfinale gegen Iga Swiatek gewonnen. Seitdem hat sie ja auch kein Match mehr verloren. Also Cincinnati, US Open, jetzt in Peking. Insgesamt waren das jetzt, glaube ich, 17 Siege am Stück. Und zuvor haben Swiatek und Goff schon siebenmal gegeneinander gespielt. Sviontech hat immer gewonnen, bis auf die allererste Begegnung auch doch eigentlich immer relativ sicher und deutlich. Und das hat sich in Cincinnati geändert. Und das war im Rahmen halt ihrer aktuellen Siegesserie. Daher meine These, können wir auch daran vielleicht ablesen, dass ja genau dieser Reifeprozess eigentlich zu der Zeit schon in Gang war, der sie zum US Open Titel getragen hat und den wir auch jetzt quasi am eigenen Leib alle zu spüren bekommen und sehen.
1: Ja, also mich beeindruckt es auch. Ähm, sie hat ja Cincinnati gewonnen, ne, ist richtig, das war das Turnier vor den US Open, oder?
0: Ja, genau, ja.
1: Ähm, sie hat Cincinnati gewonnen, dann die US Open und ähm hat dann jetzt danach, nach den News Open, mit dem Ganzen, was dann da auf dich einprasselt. Ne? Du hast zu Hause deinen ersten Grand Slam gewonnen. Du gehst natürlich, ja in Amerika ist das ganze ja ein bisschen größer durch die Talkshows und so und kriegst die ganze Aufmerksamkeit. Dann ist sie natürlich gerade auch für die schwarze Bevölkerung dort ein enormes Symbol. Und... Ähm, das halt so mitzumachen, es zu genießen, aber es dann auch irgendwann wieder wegstecken zu können und jetzt auch wieder wirklich mit der Qualität weiterzumachen, weil ich sage mal so, ihr sind die Matches jetzt bis zum Halbfinale auch nicht alle komplett leicht gefallen. Also wenn man sich die anschaut, das ging durchaus auch hin und her, aber sie hat jedes Mal wieder einen Weg gefunden, sich am Ende behaupten zu können. Und das ist natürlich am Ende auch so diese champion Mentalität, die es braucht, um dich halt auch durch so einen Grand Slam zu tragen. Und ich würde durchaus auch sagen, oder nicht durchaus auch sagen, ich würde klar sagen, dass sie auch derzeit die bessere Spielerin ist als Schwiontek. Ähm, Schwiontek hatte diese Phase auch. Und ähm, es wird jetzt natürlich interessant zu so sein, ähm, wie sich das entwickelt zwischen den beiden. Vielleicht gibt es dann jetzt auch wirklich mal so eine neue spannende Rivalität zwischen zwei jungen Spielerinnen, die wir auch lange genießen können.
0: Ja, also genau, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Eine Frage, die ich noch an dich hätte, weil die konnte ich mir ja selber jetzt noch nicht so beantworten. Welche Rolle würde dann in dieser Rivalität zukünftig Arina Sabalenka spielen? Glaubst du, das ist jetzt nur so eine Momentaufnahme, dass sie die Eins ist? Oder würdest du vielleicht auch sagen, hm, da so ein Dreikampf ist vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich? Da haben wir eine Big Three bei den Damen. Das wäre mal was Neues.
1: Hm. Also äh, Rivalität meine ich jetzt nicht damit oder meinte ich jetzt nicht damit, dass die beiden sich jetzt quasi nur die beiden da oben spielen sondern einfach, dass sich zwischen den beiden eine interessante Dynamik ergeben könnte, weil sie ja beide auf ihre eigene Art ein tolles Spiel haben und ähm, ich mir vorstellen könnte, jetzt wo Goff quasi aufgeholt hat, ne, weil dieses 7-1 für Schwiontek steht ja auch nur da, also in dem direkten Head-to-Head, -Head, weil Schwiontek, ich sag mal, diesen Sprung etwas früher gemacht hat als Goff. Ich glaube, Schwiontek ist auch ein bisschen älter als sie, und jetzt levelt sich das halt, ne? Und jetzt kann sich da so eine Dynamik entfalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Spaß machen könnte, weil die beiden sind spielerisch extrem gut. Beide haben noch Potenzial, sich zu entwickeln. Und beide haben aber auch mental ähm, die, den, ja, das Rüstzeug, um sowas interessant zu gestalten. Und beide haben halt auch schon extremen Erfolg gehabt, diesen Grand Slam gehabt. Und das wird auf jeden Fall interessant sein, glaube ich, wie sich zwischen den beiden die Dynamik entwickelt. Aber da wird natürlich eine Arena Savalenka auch ähm, ihren Teil dazu beitragen. Da wird es dann wahrscheinlich auch eine, eine, eine Dynamik zwischen der Savalenka und der Schwiontek und einer Savalenka und einer Goff geben. Also das will ich gar nicht ausschließen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass gerade Goff und Schwiontek aufgrund eben der Konstellation jetzt sehr spannend werden könnten in den nächsten Jahren. Für uns einfach. Ich mache das jetzt mal ganz platt so aus der Genießer-Tennis-Fan-Sicht.
0: Ja, bei Siontek ist ja wirklich ein Punkt, den man eigentlich schon ganz schnell wieder vergessen hat, weil sie jetzt auch vor drei Jahren schon wieder ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Ich glaube, das war 2020. Sie ist halt gerade mal 22 und das vergisst man echt schnell. Also Goff gefühlt ja irgendwie auch schon lange dabei, aber da hat man doch irgendwie immer den Eindruck für sich gehabt, ja, man hat im Kopf, dass die jung ist, das hat man auf dem Schirm. Also Sviontek, wenn du mich jetzt, glaube ich, sogar gefragt hättest, bevor ich nachgeguckt hätte, hätte ich so gesagt, 25, 26, so vom Gefühl her.
1: Ja, ja, habe ich auch gerade gedacht, ich so, als ich selber gesagt habe, sie ist ja etwas älter als Kopf, habe ich gedacht, wie alt ist sie eigentlich und mir schwirrte die 24 durch den Kopf und dann dachte ich nur so, nee, das stimmt nicht, so alt ist sie nicht. Aber gut, dass du nachgeguckt hast. Ja, man vergisst das, ne, weil Schwiontek natürlich auch so ein, ja, ich mal, mein, vielleicht auch so ein bisschen so eine alte Seele ist, ne? Sie wirkt ja auch schon, war ja schon früh jemand, viel gelesen, viel Gedanken gemacht, aber macht ja Goff auch, ne? Ähm, ja, also ich freue mich drauf. Ich habe nichts dagegen, wenn die beiden sich... Be bekriegen im positiven Sinne.
0: Ja, ich denke mal auch, das Match werden wir häufiger noch zu Gesicht bekommen und ähm, ja, wie es dann jetzt am Samstag ausgeht, ich sagte das gerade, das werdet ihr dann wahrscheinlich schon wissen, wenn dieser Podcast läuft, beziehungsweise bei euch im Ohr ist, wie man so schön sagt. Janrike, gibt es sonst aus deiner Sicht irgendwie noch Punkte, die wir besprechen müssten? Du hattest mir irgendwas von einem Sonntag erzählt, den ich zukünftig auch mir irgendwie freihalten muss.
1: Ja, äh, die Australian Open und Crack Tiley haben beschlossen, ähm, unser Hot ähm, Tippspiel schön zu verkomplizieren. Das haben wir auch nur gemacht, äh, weil es uns gibt und weil wir dieses Mega Tippspiel haben. Und werden jetzt ab nächstes Jahr die Australian Open nicht an 14 Tagen, sondern an 15 Tagen spielen. Das heißt, auch die Australian Open bekommen einen Eröffnungssonntag und spielen ab 2024, sofern sie das nicht irgendwann mal wieder umändern, die erste Runde an drei statt an zwei Tagen aus. Also Sonntag, Montag, Dienstag.
0: Was meinst du, wie lange dauert es noch, bis alle vier Grand Slams genau dieses Format haben?
1: Och, das kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie schnell das mit dem Klima so weitergeht und wie schnell die Dächer nachbauen können. Und äh, wahrscheinlich auch, wie stark die Spielerinnen und Spieler vielleicht auch ihre Stimme erheben. Weil ich hatte das halt auch nur mitbekommen, weil ich den dpa-Artikel dazu gelesen hatte, und äh, so wie das klang, war das halt auch ein, ist das quasi auch die Reaktion auf den Wunsch der Spielerinnen und Spieler, ähm, dass besonders diese späten Nachtmatches ähm, etwas abgebaut werden. Und das Problem haben ja nicht nur die Australian Open, sondern halt auch andere Grand Slams und ähm, ja, bei den US Open ist das natürlich so ein bisschen eingepreist, bei den French Open ja jetzt auch oder Roland Ghost, weil die ja auch diese Night Session haben, also so ganz vermeiden wird sich das nicht lassen, ähm, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass je nachdem wie das da ist und wie stark halt diese Komponenten reinspielen, da äh, Grand Slams, andere Grand Slams nachziehen und ich sag mal so, ich bin ja durchaus auch ein Freund davon, äh, Regeln nach Möglichkeit sehr einheitlich zu gestalten. Also für mich persönlich ist es auch überbordender Schwachsinn, dass der fünfte Satz oder der dritte Satz bei den Grand Slams unterschiedlich beendet wird. Ich fände auch es dringend äh, zu empfehlen, dort mal eine Einheitlichkeit reinzubringen, weil ähm, man kann sich seine Marotten auch an anderen Stellen behalten. Ähm, insofern würde es mich wahrscheinlich nicht wundern und am Ende auch nicht stören, wenn es das überall ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass da die anderen nachziehen, je nachdem.
0: Also gerade was natürlich die Vermarktung in New York angeht, ich glaube, die werden da nicht mehr so lange brauchen. Wimbledon ist natürlich echt schon mal eine andere Sache, also weil die ja doch mehr auf Tradition pochen, die haben ja jetzt sich schon von dem einen freien Sonntag mittendrin verabschiedet. Ob sie jetzt noch mal einen weiteren Sonntag da irgendwie mit dazu nehmen. Glaube ich sogar aktuell nicht mal, dass das passiert. Was ich halt auch insgesamt spannend fand in der Argumentation, war genau der Punkt, den du gerade erwähnt hast, nämlich mit dem Ja. Wir wollen so ein bisschen auch den Spielern entgegenkommen und das Ganze entzerren. Habe ich mir gedacht, okay, das macht ja aber keinen Sinn, weil die werden ja trotzdem auch äh, an den Tagen zusätzlich oder nicht, den Center Court immer jeweils zuknallen. Also die werden ja jetzt an den ersten Tagen nicht ein Match weniger auf dem Center Court spielen. Rod Laver und, und Margaret Court. Heißt da das immer noch so, der zweite Platz? Haben sie, glaube ich, immer noch nicht umbenannt. ne? Ähm, sondern da wird es ja weiter so sein, dass du da auch ganz späte Starts hast. Deswegen, ja, also ob das jetzt so wirklich gilt als Argument, finde ich weniger dass man es dadurch insgesamt übersichtlicher macht an den ersten Tagen, mehr sehen kann, finde ich natürlich schön. Fürs Tippspiel ist es natürlich wirklich katastrophal.
1: Ja, also wenn ich das hier nochmal aufrufe, das Zitat war von Craig Tiley, wir haben auf das Feedback der Spieler und Fans gehört und freuen uns, eine Lösung zu präsentieren, um späte Entscheidungen zu minimieren und gleichzeitig einen fairen und gerechten Zeitplan auf den Stadionplätzen zu gewährleisten. Na gut, das ist jetzt PR-Deutsch. Was die damit am Ende meinen, ob sie das dann auf den Stadionplätzen auch so ein bisschen entfernen, weiß ich nicht. Ne? Also wie... wie, wie wie effektiv das am Ende ist, das muss man natürlich immer auch mal schauen. Aber zumindest das mit den späten Entscheidungen vielleicht, ne, dass dann Spielerinnen und Spieler nicht ewig auf den Anlagen hocken müssen, sondern früher auch gesagt werden kann, okay, kommen wir schieben jetzt ein Spiel auf morgen oder so. Da ist ja einigen auch schon geholfen, glaube ich. Ne? Weil ich glaube auch, dass das Problem sind jetzt nicht unbedingt auch immer die Stadionplätze so sehr, weil da ist ja noch da sind ja die Leute das auch irgendwie gewohnt und da versucht man vielleicht auch auf andere Art und Weise denen noch entgegenzukommen. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du irgendwie auf Platz 13 angesetzt bist, fünftes Match und du hast so vier Partien von, vor dir, von denen du weißt, dass die alle auf die volle Distanz gehen. Ähm, wenn man sowas schon mal entzehren kann, ist vielleicht auch echt schon was gewonnen. Aber letzten Endes muss ich das natürlich ich sag mal, in der Realität beweisen und das kann natürlich auch schief gehen, klar, oder nichts bringen. Aber ich finde zumindest schon mal ganz gut, dass man irgendwie versucht, irgendwem entgegenzukommen.
0: Gut, aber da hast du natürlich einen Punkt, also mit, mit der Argumentation, dass man auch mal ein Match irgendwie besser verschieben kann. Ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich war jetzt wirklich nur ja bei diesen ganz späten Center Court Matches, die wir da teilweise dann auch bei Grand Slams gesehen haben. Aber klar, also das ist natürlich schon ein Punkt, dass man da mehr Spielraum hat. Von daher ja muss ich mich da vielleicht ein bisschen korrigieren in meiner Boshaftigkeit. Aber genau, wir müssen insgesamt natürlich abwarten und werden dann auch schon ab 2024, also beim nächsten Grand Slam, den ersten Sonntag erleben, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, wir steigen quasi auch beim Tippspiel gleich mit einem Push ein, damit die Leute fürs das ganze Jahr auch direkt fit und auf Spur sind.
0: Ja, das ist natürlich auch der Grund, warum Tobi heute nicht da ist, weil der hat sich bis zum Start <lacht> der Sendung von dieser Meldung absolut noch nicht erholt.
1: Nee, genau, und äh, er plant schon für, für den Januar, wie genau. wir das hinkriegen.
0: Ja, also es kann sogar auch sein, dass wir ihn dieses Jahr gar nicht mehr hören, weil also alles, was wir wissen, ist, er hat sich in eine dunkle Kammer mit so ungefähr ich weiß nicht, 120 Fertiggerichten eingeschlossen, <lacht> die er wohl relativ kostengünstig erhalten hat, wie ich das verstanden habe. Und ja, es kann halt wirklich bunkelt. sein, dass er erst Anfang Januar wieder aus dieser Kammer herauskommt und uns dann eine Lösung präsentiert. Wir sind gespannt. Wir, wir lassen uns überraschen.
1: Wir, wir fragen natürlich vorher mal nach, wie es so ist, aber mal gucken.
0: Ja, also genau, Heiligabend werden wir ihm ein Geschenk vorbeibringen. Aber das auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> Gut, ja, Henrike, ich würde sagen, dann war es das für diese Woche ja. mit so einem kleinen Roundup. Hm, Denke ich auch mal. Dann, wenn ihr noch vielleicht ein Thema habt, was wir hier vergessen haben, wo ihr sagt, hm, da möchte ich ganz gerne noch mal was zu loswerden oder warum redet ihr darüber nicht mal in der kommenden Sendung oder in einer der kommenden Sendungen, dann gerne in der Mail kontakt .de oder gerne auch über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Instagram und ganz neu, das habe ich diese Woche gelernt, Blue Sky, kannte ich absolut nicht. Tobi, da sind wir wieder beim Punkt, in seiner Kammer hat er Zeit. Der hat uns da irgendwie angemeldet. Das ist wohl so eine neue Alternative zu Twitter. Wenn ihr da schon unterwegs seid, zufällig, gerne abonnieren. Auch da gerne kontaktieren. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann schauen wir mal, was so die Duelle der Tage gebracht haben, neuen Geschichten. Bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss.